0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות ערכים וחרמים, פרק שביעי. בפרק זה נעסוק בדיני פדיון ההקדש. ההקדשות אין פה דין אותן לא בקרקע ולא בעבדים, שהרי הוגשו לקרקעות, ולא בשטרות שאין גופן ממון, שנאמר ונתן את הכסף. ‫אחד הכסף, ואחד שאר הם ‫מיטלטלין ששוויין כסף, ואפילו סובים. ‫לומדים מן הפסוק, ‫זה צירוף של שני פסוקים ‫בספר ויקרא, ‫ונתן את הכסף, כסף ולא קרקע, ‫וגם לא עבדים, ‫כי הם הוקשו לקרקעות, ‫ולא שטרות, ‫כי אין גופן ממון, ‫הן רק מייצגות ממון. ‫לא התוכן שלהם הוא ממון, ‫הן רק מעין... ראייה או הוכחה או ייצוג של ממון ולכן אי אפשר לפדות בשטרות אבל בשווה כסף אפשר לפדות לומדים בגמרה ששווה כסף ככסף לגבי הקדש כל הפודה קדשיו מוסיף חומש ואחד המקדיש עצמו או אשתו או היורש מוסיפין חומש כמו שבארנו ואף החומש לא יהיה אלא מן המטלטלין והחומש שמוסיף, הרי הוא כהקדש עצמו ודין אחד להם. שהלכה מיוחדת, שכאשר הבעלים עצמו פודה, הוא מוסיף חומש. הרמב״ם הסביר כי יש חשש שהוא לא ייתן את הערך של הפדיון הנכון, כי הוא חומד את האדמה. ולכן הצליחו לו לתת חומש, יש גם הסברים אחרים. לא הבעלים עצמו בלבד, אלא גם אשתו שהיא כגופו וגם היורש. הם מוסיפים חומש. וגם החומש הזה יהיה כמו הקדש מן המיטלטלים בלבד. לא קרקעות, לא עבדים ולא שטרות. והחומש שנוסיף מקבל את דין ההקדש. הפודק קודשיו, אין החומש מעקב, אלא מאחר שנתן את הקרן, יצא ההקדש לחולין. ומותר ליהנות בו. ומדברי סופרים שאסור לו ליהנות עד שייתן החומש שמא איפשר ולא ייתן. אבל בשבת, מפני עונג שבת, התירו לו לאכול ואף על פי שעדיין לא נתן החומש, והרי הגזברים תובעים אותו. כלומר, אדם שפודק קודשים ולא נתן עדיין את החומש, הפדיון כבר חל, וההקדש יצא לחולין ומותר ליהנות בו. רק מדברי סופרים, כדי שהוא לא יפשע ויעכב את החומש, אסרו לו ליהנות עד שייתן את החומש, אבל בשבת, מפני עונג שבת, התירו לו. והגזברים יצבעו אותו. במעשר שני, שהגזבר לא תובע את הפודה, הדין שאסור לו לאכול עד שייתן חומש, אפילו בשבת. גזרה שמא אפשר בהם, כך כותב הרמב״ם בהלכות מעשר שני. אבל פה, כיוון שהגזברים תובעים אותו, במעשר שני אין מי שיצבע, כי הוא צריך לאכול את זה בירושלים. אבל בהקדש יש מי שיתבע, גזברים, ולכן אין לנו חשש, שיפשה, חשש גדול שיפשע, אז רק בחול קודסים אותו, אבל בשבת אין לנו חשש, ומפני עונג שבת מתירים לו לאכול. קודשי מזבח שנפל בהם מום ונפדור, אם פדה המקדיש עצמו מוסיב חומש כשאר ההקדשות. פסולי המוקדשים זה היה קודשי מזבח, נפל בהמום, צריכים לפדות אותם, יש להם דין רגיל של הקדש. והמקדיש שפדה לעצמו הוא שמוסיף חומש, לא המתכפר בה שפדה. הרי כיצד פודים את הפסולי המוקדשים? אנחנו מוכרים בעצם את הבהמה, לוקחים את הכסף, ובכסף פודים, לוקחים בהמה כדי להתכפר. אומר הרמב״ם, המקדיש שפדה לעצמו הוא שמוסיף את החומש ולא המתכפר בה שבדעה. כלומר, אדם שנדר קורבן והפרישו חברו משלו להתכפר בו הנודר, מי שמוסיף את החומש זה הנודר ולא המתכפר. לא חשוב לנו מי מתכפר בקורבן אלא מי שנודר את הקורבן. והקדש ראשון הוא שחייב בהוספת חומש. אבל הקדש שני אינו מוסיף עליו חומש, שנאמר, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסב חמישית כסף ערכך עליו, המקדיש ולא המדפיס, הרמב"ם יבהר את זה באריכות בהלכה הבאה, שאם אדם חילל בהמת קודש על בהמה שנייה, אז, או הדפיס בהמה בבהמה, כאן לא מוסיפים חומש, חומש מוסיפים רק על ההקדש עצמו ולא על המדפיס בהמה בבהמה. לפיכך, אם חילל בהמה על בהמה שנייה, בין בקודשי בדק הבית, בין בקודשי מזבח שנפל באמון, או שהמיר בקודשי מזבח כשהוא פודה את השנייה שחילל עליה, או את התמורה לעצמו, אינו לא מוסיף חומש. הדין של תוספת חומש זה רק בפדיון ההקדש עצמו. אבל אם את ההקדש הזה הוא חילל על בהמה אחרת ואחר כך את הבהמה השנייה הוא פודה, פה אין צריך להוסיף חומש. המפריש אשם להתכפר בו ונפל בו מור והוסיף עליו חומש וחיללו על בהמה אחרת ונתכפר באשם אחר. ונתקע בהמה שחילל עליה לראייה כמו שהתבהר במקומו. מה פירוש? ‫אותה בהמה שהוא חילל עליה את האשר, ‫תראה עד שתסתעל. ‫הרי ספק אם מוסיף עליה חומש, ‫הואיל והיא קורבן עולם. ‫והרי גוף אחר וקדושה אחרת ‫או אינו מוסיף עליה חומש, ‫מפני שהיא באה מכוח הקדש ראשון ‫שכבר הוסיף עליו חומש. ‫מה פירוש? ‫כל אשר. ‫שהדין שלו יהיה עד שיסתיים ‫וימכר, ויביאו בדמיו עולות. ‫אז הוא עצמו לא מקריבים אותה עולה, ‫גזרה אחרי כפרה, ‫משוב לפני כפרה, ‫אבל קונים בכסף עולות. ‫עכשיו, השאלה אם העולה שקנינו ‫זה גוף אחר או קדושה אחרת, ‫ואז צריך להוסיף חומש, ‫או שזה בא מכוח ההקדש הראשון, ‫וכמו שאמרנו בהלכה הקודמת, ‫שהקדש שני לא מוסיף חומש. ‫תורה זה ספק, כיוון שזה ספק, ‫כותב בהנדווז, ‫אם תפס לגזבר, ‫אין מוציאים מידו, ‫כשאר ספק ממון. ‫הלכה ז', קודשי בדק הבית ‫אין עושים תמורה. ‫אם אדם המיר בקודשי בדק הבית, ‫זה לא עושה תמורה. ‫שלא דנה תורה בתמורה, ‫אלא בקודשי מזבח. ‫כיצד? ‫היו לפניו בהימת חולין. ובהימת קודשי בדק הבית, כלומר שלא גופה קדוש להקרבה, אלא לצורך גזברים של בדק הבית, ואמר זו חלופת זו, זו תמורת זו, לא אמר כלום. אבל אם אמר הרי זו תחת זו, הרי זו מחוללת על זאת, ורב קיימים ויצאת הבהמה הראשונה לחולין ונתפסת השנייה. יש הבדל בין תמורה לבין חילול. כאשר משתמשים במובן חילול, אין דין שהיה הוא תמורתו קודש, אלא הקודש יוצא לחולים והחולים נתפס. אבל כאשר משתמשים בתמורה, הדין הוא שהיה הוא ותמורתו קודש, גם הוא וגם התמורה שלו קודש. הדין הזה לא חל בקודשי בדק הבעל. הדין של חילול חל, אבל הדין של תמורה לא חל. ומתי זה תמורה ומתי זה חילול? תלוי מה הוא אמר. אם הוא אמר זו חליפה, זו תמורה, זו, זו תמורה. אם הוא אמר זו תחת, זו זה חילול. אז חילול יש בקודשי בדק הבית, תמורה אין בקודשי בדק הבית. אחד קודשי בדק הבית ואחד קודשי מזבח שנפל בהם מום, אין פודין אותם לכתחילה, אלא בשווייהם. כשפודים, כשמחללים, לכתחילה צריך לתת את השווי. ואם עבר וחיללם על פחות משווייהם, אפילו הקדש עבה מעדינר, שחיללו על שווה פרוטה, הרי זה פדמוי ויצא לחולין ומותר לענות לו. הגמרא אומרת, הקדש מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל בדיעבד, כי סוף סוף הוא חילל אותו, אפילו על פרוטה. ומדברי סופרים, שהוא צריך חקירת דמים, הוא חייב להשלים את דמיו. כלומר, מדברי סופרים יש דין שצריך לבדור כמה דמים זה ולהשלים את דמיו. כיצד? הייתה לו בהימת קודשי מזבח שנפל בו מום, והרי היא שווה עשרה. ובהימת חולין ששווה חמישה. ואמר, הרי זו מחוללת על זו, הרי זו נפדית ויצאת לחולין. זה כבר הואיל והיא יצאה לחולין. אבל צריך להשלים החמישה. אמרנו שמדברי סופרים צריך חקירת דמים ולהשלים את החמישה. וכן, אם הייתה בהימה ראשונה קודשי בדק הבית וחיללנו אותה, הרי זו יוצאת לחולין להיגזז ותיאבד. ותיכנס השנייה תחתיה דין תורה. שים לב, רק פה היא נגזזת ונעבדת, לא בפסולי המוקדשית. אם בימיי קודשי מזבח שנפל במום, היא לא נגזזת ונעבדת, זה דין מיוחד בפסולי המוקדשים שאפשר לאכול אותה. אבל בקודשי בדק הבית שחיללנו, אפשר לגזוז, אפשר לעבוד, תיכנס השנייה תחתיה דין תורה. אבל מדבריהם... ‫צריך חקירת דמים, ‫אם הייתה זו שחילל עליה, ‫שווה או ישלים דמיה. ‫כלומר, מדברי סופרים, ‫הוא חייב להשלים את הדמים. ‫חקירת דמים, ‫הכוונה לבדוק כמה הייתה שווה, ‫ואם יש הפרש, להשלים את הדמות. ‫נסכם. ‫בדיעבד, אפילו הקדש שווה מנה לא ‫שחיללו על שווה פרוטה מחולי. ‫לכתחילה צריך לתת שוויה. ואם נתן פחות משובייה מחולל, אבל צריך חקירת דמים, ומדברי סופרים חייב להשלים את הכסף. שמו אותה שלושה, ואמרו שזו בדמיה. אפילו באו אחר כן מאה ואמרו שלהקדש הייתה יפה, אינו חוזר. אם שלושה שמאים שמו, השומה הזאת תופסת, וגם אם אחר כך יטענו מאה שהיה הפרש במחיר, הוא לא חוזר מהשומה. למה? ‫הואיל וחקירת דמים מדבריהם, ‫לא יחמירו בה, ‫ולכן הוא לא צריך להשלים את ההפרש. ‫אבל אם שמו אותה שניים, ‫ובאו שלושה ואמרו ‫שעונה הקדש בכל שהוא, חוזר. ‫אם זה רק שניים, אז מדי רבנן, ‫כיוון שחקירת דמים מדרבנן, רבנן, ‫צריך לשלם. ‫ולכן אם יבואו שלושה, חוזר. ‫אבל אם בתחילה הייתה שומה ‫על פי שלושה, כמו בית דין, ‫לא חוזר. ‫אין פודים את ההקדש אקסרה. מה זה הקסרה? מכירה בלי מידה, בלי משקל, בלי מספר. אלא בחקירת דמים, כמו שבארנו. לכתחילה אמרנו שצריך לבדוק בשוויה, אז אי אפשר בערך. צריך לבדוק כמה היא בדיוק. ואם פדה, יד ההקדש על העליונה. כיצד? פרה זו תחת פרה זו של ההקדש. טלית זו תחת טלית זו של ההקדש. כך הוא אמר. הקדשו פדוי. כל מקרה זה פדוי, גם אם זה לא שווה. ויד ההקדש על האלה עליונה. אם הייתה שנייה יפה מן הראשונה ביותר, לוקחים אותה גזמרים ושותקים. הם לא אומרים נחזיר לך את ההפרש. כי יד ההקדש על האלה עליונה, אתה חיללת את זאת, אז זאת. ואם אינה יפה, כלומר היא פחותה, אז היא יצאה לחולין. והפחותה הולכת לגזבר, הוא משלים את הדמי כמו שבאמרנו מידי הוא מוסיף חומש, כפי שאמרנו, מעיקר עדיין. אבל אם אמר... טלית זו בעשר סלעים תחת טלית של הקדש, ופרה זו בעשר סלעים תחת הפרה של הקדש, הוא קצב את הסכום, אפילו הייתה פרה של הקדש שווה חמישה ושלא עשרה, הרי זה מוסיף חומש ונותן שני סלעים ומרצה, שהרי בדמים קצובים פדק, הוא קבע בדיוק את הדמים הקצובים שהוא מעוניין לשלם, ולכן הוא צריך לתת את הפרה של עשר, עשר סלעים ולהוסיף חומש יחסית לעשר סלעים. למרות שהוא לא היה צריך, כיוון שההקדש שווה רק חמישה, אבל הוא קבע שהפדיון של החמישה יהיה בעשרה. כיוון שהוא קבע שהפדיון של החמישה יהיה בעשרה, הוא צריך לתת את החומש מעשרה ולא בחמישה. למרות שההקדש שווה רק חמישה, זהו חידוש, כי הוא קבע את סכום הפדיון. ושנייה, הענתו לחומש. אם הוא יבוא לבדות את השנייה, לא טעון חומש, כמו שביארנו, שרק ההקדש הראשון טעון חומש. הפודה מיד ההקדש, משך במנה, ולא הספיק ליתן הדמים עד שעמד במאתיים, נותן מאתיים, שנאמר ונתן את הכסף וקם לו, הכסף הוא שלו. למרות שבאדיוט אנחנו אומרים שמשיכה קונה, אבל פה כתוב בפירוש, ונתן את הכסף וקבלו. זה לא פסוק כזה, זה צירוף של שני פסוקים. כלומר, נתינת הכסף עושה את זה שלא. ולכן, הרגע הקובע הוא נתינת הכסף. משכו במאתיים, ולא הספיק ליתן הדמים עד שעמד במנה, נותן מאתיים. שלא יהיה כוח אדיוט, חמור מכוח הקדש, הרי במשיכה ולהתחייב בדמים. כלומר, הולכים לחומרה משני הצדדים. אם בכסף, אני אומר הכסף קובע, אבל אם הוא משח, אני אומר נכון שבהקדש הכסף קובע, אבל שבה, היות שבאדיוט המשיכה קובעת, אי אפשר שההקדש יפסיד מהאדיוט, ולכן כיוון שבאדיוט משחרו 200 זו משיכה, גם כאן המשיכה קובעת. עכשיו נקרא הפוך, פדה ב-200 ונתנה דמים ולא הספיק לנושכו עד שעמד ממנה. כבר קנה בנתינת הכסף, הוא מושך את שלו וזכה הקדש ב-200, כי כן, אמרנו, ונתן הכסף וקם לו, ברגע שנתן את הכסף זה קנה. פ- פדהו במנה, ונתן הדמים, ולא הספיק כמו שחור עד שעמד 200. מה שפדה פדוי ואינו נותן אלא המנה שנתן, כבר הכל נגמר. והם אומרים כאן לא יהיה כוח אדיוט חמור מן ההקדש, ולכן נלך אחרי המשיכה ויצטרך להוסיף 100. שאפילו האדיוט אינו יכול לחזור בו עד שיקבל מי שפרה, כמו שהתבאר במקומו, ואין ההקדש ראוי לקבל מי שפרה. מה הפירוש? הרי גם באדיוט, אם הוא לא משך ונתן כסף, אסור לו לחזור בו. כדי, נכון שהוא יכול לחזור בו, אבל אסור לו לחזור בו כי נותנים עליו קללה של מי שפרה מאנשי דור הבבות, דור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. ‫וכיוון שכך, בהקדש כמובן ‫לא שייך את מי לקלל, להחרים, מי שפרה, ‫ולכן מה שפדה, פדוי. ‫כי בעצם גם אצל האדיון, ‫היסוד הוא שהכסף יש לו משמעות ‫לגבי מי שפרה. ‫לכן לגבי הקדש, ‫הכסף קובע במקרה הזה. ‫המקדיש כל נכסה, ‫והייתה עליו כתובת אישה ‫או שטרי בעלי חובות. ‫אין האישה יכולה לגבות ‫כתובתה מן ההקדש. ולא בעל חוב חובו, שההקדש מפקיע השעבוד שקדם. ברגע שזה הוקדש, יש לנו כלל שהקדש מפקיע מידי שעבוד. ההקדש יש לו כוח והפקיע מידי שעבוד. יש מחלוקת אם זה רק מקדושת דמים או קדושת הגוף. לדעת הרב"ד, רק קדושת הגוף מפקיעה מידי השעבוד, אם הוא מקדיש בהמה לקורבן. ולדעת הרמב״ם גם הקדש דמים מפקיע מדשאים. לדעת הרעבד, במקרה הזה אומנם ההקדש לא תפס כי זה משועבד, אבל יש דין שלא יגידו שהקדש יוצא בלא פדיון ולכן צריך לבדוק זאת מחלוקת שנה ושיטות ראשונים בביאור הסוגים. אבל כשימכור ההקדש אם ההקדש ימכור את הקרקע שלו ותצא השדה לחולין, הגזברים ימכרו את הקרקע הזאת, עכשיו מתעורר החוב. יש לבעל חוב ולאישה לגבות את הפודש, שרי שעבודה עומד על קרקע זאת. כלומר, ההקדש לא ביטל לגמרי את השעבוד, הוא הקפיא אותו. כל הזמן שזה אצל ההקדש לא מתחשבים בשעבוד. הרי שההקדש מוכר לאדם פרטי, עכשיו אני קדמתי, השעבוד של הבעל חוב קדם לאיש הפרטי. הלא, מה זה דומה? לשני לקוחות. שכתבה על הראשון דין ודברים אין לאמך, הוא מכר לשני שהיא טורפת מן השני. יש משנה שאם האישה כתבה על הראשון דין ודברים אין לאמך, היא לא, היא הבטיחה לו שהיא לא תטרוף ממנו, אבל הוא מכר למישהו אחר, כלפי האדם אחר היא יכולה לעשות דין ודברים ולגבות ממנו. אז גם כאן, אומנם מההקדש הבעל חום לא יכול לקבוד, וכיצד פודים קרקע זה האיש? הקרקע הזאת שמשועבדת, כיצד פודים אותה? הרי כל מי שיפדה, מיד יבוא, ייקחו לו את השדה, האיש בעל חור. משביעים את האישה ואת בעלי חובות תחילה, כדי כל הבעל ייפרע מכסים משועבדים. כל מי שבא ליפרע ונכסים משועבדים, לא ייפרע עליו בשבוע. אחר כך מכריזים עליה שישים יום בבוקר ובערב, כמו שביארנו, ואומרים. כמה אדם רוצה ליטל בשדה זו על מנת ליטל לאישה כתובתה על בעל חובת חוב ותחומו? אנחנו לא מרמים אותו ומוכרים לו ואחר כך יבוא הבעל חוב ובכתובה יגבו ממנו את הקרקע, זה לא הגיוני. אנחנו מראש מודיעים במכרז שהשדה הזאת משועבדת ומי שאיבדה אותה ידע שהוא יצטרך לפרוע לבעל חוב ותחומו ולאישה את כתובתה. אחר שפודים אותה ולוקח אותה לוקח אפילו מדינה כדי שלא יאמרו את שיוצא יכול לקחת אותה בסכום מינימלי, חוזר הפודה ומגבה אל האישה כתובתה על בעל חובת חובו. ואפילו היה חוב מאה והשדה שווה תשעים, אז בעצם הוא הפסיד הפודה, על מנת כך פודה אותה, רוצה או להגיד אותה, אם השדה מאוד יקרה לו וחשובה לו, למרות שמבחינת שווי הוא הפסיד, אבל הוא מביא את השדה שהוא רצה, אז זה עלה לו יותר משווייו. אבל אם היה החוב שניים בדמי השדה, פי שניים, כגון שהייתה שווה מאה ויש עליו חוב וכתובה תשע מאותיים, אין פודים אותה על מנת ליתן החובה הכתובה, אלא פודים אותה סתם, שאם ייתנו ליתן אינה נבדית כלל. אם נגיד שנודיע לו מראש, אף אדם לא יבוא לבדוק, מה פתאום הוא יבדק וישלם פי שניים מחובה. אז לכן במקרה הזה פודים אותה סתם. הרמב"ם מסביר בפירוש המשנה מה פירוש יפדה אותה בלא שום תנאי, יופקע החוב לגמרי מעל נכסים אלה. כלומר, על דעת זה לא ישתעמת שיהיה פי שניים. כתב הכסף משנה, נראה שאתה, מפני שלפעמים אדם קונה קרקע עד כדי שניים בדמה. לפיכך כשאין החוב בשיעור הזה, נראה שיש בה קרקע כדי לפנוע חוב ויישאר להקדש. כלומר, לפעמים קרקע היא מאוד יקרה לאדם, היא שווה, אז למרות שאתה נותן פי שניים, עד פי שניים משוויה, שווה לך להחזיק את הקרקע הזאת. אבל אם זה יותר מפי שניים, זה לא הגיוני, אז אין שום שווי בשדה הזאת, אם החוב הוא פי שניים מהשדה. ולכן, אם פודה אותו, אז זה נראה כאילו מפקיע את כוח ההקדש, ולכן במקרה הזה, אנחנו אומרים שהחוב פוגע, כפי שכתב הרמב״ם בפירוש המשנה. הרי הוועד מפרש פירוש אחר לגמרי אה, בסוגיה. המקדיש כל נכסיו, ואחר כך גירש את אשתו, וגבת כתובתה מן הפודה מיד ההקדש. אמרנו, שאדם שמקדיש את נכסיו, ויש עליו כתובת אישה, הרי כשההקדש ימכור את זה, האישה יכולה לגמות. אבל כאן, אינו הגובה עד שידירנה הנאה. עד שהבעל ידיר הנאה שהוא לא יחזיר את אשתו. שמה קנוניה עשו על ההקדש, מה פירוש? אדם נשוי והוא הקדיש שדה, עכשיו הוא רוצה להוציא את ההקדש, אז מה הוא יעשה? יגיד לאשתו, אני אגרש אותך, את תתבעי את הכתובה ממי שיקנה את השדה מההקדש, ואחר כך אני אחזיר אותך, ועל ידי זה הוא יחזיר את השדה לעצמו, אז הוא יעשה קנוניה, לכן הפתרון הוא שהוא ידיר ממנה הנאה, שהוא לא יוכל להחזיר אותה שמית. ואין אומרים, אילו רצה היה אומר בטעות הקדשתי, ויישאל על הקדשו לחכם והיה חוזר לו. לכאורה יש לו מיגו, הוא יכול בכלל להחזיק את השדה אליו, להגיד בטעות הקדשתי. לא, זה לא מיגו טוב. כי מי אומר שהוא ימצא חכם, מי אומר שהחכם יתיר לו, ולכן לא סומכים על המיגו הזה וחוששים שהוא עשה כלוייה. וכן, אינו נאמן לומר אחר כשהקדיש, מנה לפנוני חוב עליי. הוא הקדיש שדה. עכשיו הוא מודה שהוא חייב הרבה כסף לאדם אחר כדי שהוא יבוא ויטרוף מן הקרקע. או כלי זה שפונעו. שמא יעשו קנוניה על ההקדש. ואפי... אחר כך יתחלקו בכסף. ואפילו השטר חוב ביד בעל חוב, אינו גובה על פי זה, אלא כדרך שגובים כל בעלי חובות כמו שבענו. כלומר, גם אם יש שטר, הוא לא יכול לגבות עם ההודעה שלו. למשל, השטר שלו מקוים. הוא לא יכול לסמוך על ההודעה. אבל אם הוא סומך על השטר לבד, הוא יכול. אבל אם הוא סומך על ההודאה שלו, הוא לא יכול לסמוך שמע עשו קנוניה. הלכה י"ט. במה דברים אמורים? בבריא. אבל החולה שהקדיש כל נכסה, ואמר בשעה שהקדיש מנה לפלוני בידי, נאמן שאין אדם עושה עורמה להקדיש בשעת מיתתו וחוטא לאחרים. עכשיו הולך למות. אם הוא הקדיש את זה בשעת מיתה ואחר כך הוא הודה שהוא חייב כסף לפלולי, לא חוששים שהוא עושה קנוניה. אדם בשעת מיתה לא עושה קנוניה נגד ההקדש, הוא פוחד ולא הגיוני שהוא יחטא כדי לעשות קנוניה עם מישהו אחר. לפיכך, אם אמרת תנו אותה לו, לא, נותן בלא שבועה. ואם לא אמרת תנו, אין נותנים לו. אלא אם היה כן, היה בידו שטר מקוים. הרי זה נותן מילי הקדש מפני הצבא. ואם אחר כשהקדיש אמר תנו, אין שומעים לו. כל זה נמצא צוואה לפני שהקדיש, אבל אחר כשהקדיש הרי הוא כשאר בעלי חובו. אם נקיים שטרו, נשבע וגובה מן הפודה, לא מן ההקדש. למה? מכיוון שהוא יכול לגבות כמו כל בעל חוב רגיל. נדגיש, אם הוא אמר תנו, או אם יש לו שטר מקוים ויש צוואה, הוא גובה מההקדש. שלא כמו הדינים הקודמים שאמרנו שהוא לא גובה מהקדש. למה? כי הוא נתן מתנה, זה לא שירבוד. הוא נתן מתנה למישהו לפני שהוא הקדיש אותה. אז ודאי שהוא יכול לגבות מהקדש מפני הצבא. מי שיצא עליו כל שהפקיר את נכסיו או הקדישן או החרימן, הם חוששים לו עד שתהיה שם ראייה ברורה. כל לא מספיק ליצור דין הפקר או הקדש או חרב. אני מזכיר שלפי הרמב״ם הפקר זה גם סוג של נדר כפי שלמדנו, לא חוששים עד שתהיה ראיה ברורה שאכן הוא הפקיר או הקדיש או החריב. עד כאן.